0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clemens und heute habe ich eine etwas andere Folge für Sie. Am 13. Oktober war Internationaler Tag der Katastrophenvorbeugung und weil dieses Thema immer wichtiger wird, haben wir dazu für Sie eine kleine Sonderfolge zusammengestellt. Dafür habe ich mir Verstärkungen dazu geholt, in Form von unserem Redakteur für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Bennett Klavon. Hi Bennett. Hallo Tanja. Die heutige Folge ist außerdem in Kooperation mit dem e-Journal Future for Public entstanden, wo gerade die Ausgabe Resilienz, Prävention und Reaktion zu Ende geht. Auf fvp.online finden Sie auch viele weitere spannende Beiträge rund um Katastrophenschutz und Resilienz. Aber jetzt wollen wir erstmal mit unserem heutigen Interviewgast sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie wählen den Notruf. Und niemand kommt. Ich zumindest kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Schließlich haben die meisten von uns schon im Kindergarten gelernt, wie ein Notruf funktioniert, wann man ihn absetzen sollte und natürlich, dass im Ernstfall dann Hilfe unterwegs ist. Aber im Rettungsdienst fehlt Personal. Genauso wie in der Pflege. Und das kann über kurz oder lang zu einem gefährlichen Problem werden. Und weil es immer besser ist, mit Fachleuten über Probleme zu sprechen, habe ich mir heute Marcel Wilhelm eingeladen. Hallo Marcel, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Für unsere ZuhörerInnen fangen wir am besten ganz von vorne an. Du machst gerade deine Ausbildung zum Notfallsanitäter und teilst deinen Weg im Rettungsdienst auch auf Social Media. Aber vorstellen kann man sich immer am besten selbst. Wie bist du in den Rettungsdienst gekommen? Wo kommst du her? Wie alt bist du?
1: Erstmal sehr gerne. Hi, mein Name ist Marcel. Es sind viele Fragen, aber ich glaube, die kriege ich alle auf jeden Fall irgendwie zusammen. Also, mein Name ist Marcel Wilhelm. Ich komme aus dem Raum Frankfurt. Ich bin schon, wenn ich ganz ehrlich bin, so als kleiner Pimp schon in den Rettungsdienst gekommen. Ich war da gerade so elf Jahre, zwölf Jahre. Ich bin da quasi so in der Blaulichtfamilie groß geworden, im Jugendrotkreuz. Also hat schon früh so diese Thematik, okay, anderen Menschen helfen. Wie muss ich denn reagieren, wenn ich ähm, bei einem Notfall zum Beispiel gerade dabei war? Und wo ich dann 18 war, habe ich dann quasi eine Weiterbildung zum Ersthilfeausbilder gemacht. Wollte irgendwann dann noch mehr praktische Erfahrung haben. Habe dann quasi neben meinem Studium damals nochmal die dreimonatige Qualifikation zum Rettungssanitäter angefangen. Da war ich jetzt auch fünf Jahre im Rettungsdienst tätig und dachte mir jetzt, hey, ich habe einen Traum, ich möchte unbedingt eines Tages auf dem Rettungshubschrauber drauf. Dafür brauche ich nochmal die volle Ausbildung zum Notfallsanitäter, also nochmal komplette drei Jahre. Und dann habe ich mich jetzt vor kurzem nochmal entschieden, komm Marcel, du bist zwar Ende 20, aber es ist nie zu spät, sage ich mal, seinen Traum zu verwirklichen. Und deswegen habe ich jetzt vor knapp einem Monat nochmal die Ausbildung zum Notfallsanitäter angefangen.
0: Wie bzw. warum hast du dich denn entschieden, deinen Beruf auf TikTok und Instagram zu teilen?
1: Also ich würde sagen, ich habe so in meinem Leben so zwei Leidenschaften. Einerseits liebe ich es, ähm, Videos zu produzieren, Fotos zu produzieren, irgendwie Comedy zu machen oder Leuten was beizubringen. Ich habe auch mal ähm, Lärm studiert, bevor ich das dann, sage ich mal, abgebrochen habe. Ähm, und ich fand es immer irgendwie cool, den Leuten so meine Ideen irgendwie mitzugeben, beziehungsweise wenn ich irgendwie ein Thema für wichtig erachte, auch den Leuten zu sagen, keine Ahnung, warum ist denn wichtig, anderen ähm, Erste Hilfe zu leisten, warum ist vielleicht wichtig, einen Schlaganfall zu finden? Äh, zu erkennen oder einfach mal vielleicht ein lustiges Video zu haben, wo man mal drüber lachen kann. Und dann dachte ich mir so, okay, was, was für eine Richtung von Content ich, möchte ich machen? Und ähm, viele Freunde von mir haben mir immer gesagt, boah Marcel, du hast mit, keine Ahnung, ich hatte mit 19 schon ein Testament, wo viele gesagt haben, warum machst du denn so früh ein Testament? Ja, ich habe in Einsätzen das und das erlebt und deswegen dachte ich mir, hey, lieber mache ich es jetzt, bevor es vielleicht irgendwann mal zu spät ist und dann meine Eltern sich fragen müssen, was wollt denn eigentlich der Marcel so als letzten Wunsch, sage ich mal? Und da habe ich mitbekommen, dass so viele Leute diese Themen so interessant fanden, dass ich dachte, komm, ich habe die Leidenschaft vom Rettungsdienst, ich habe die Leidenschaft, Videos und Fotos zu produzieren, kombiniere ich die einfach mal, lade mal ein paar Videos auf Social Media hoch, sei es Instagram oder TikTok und ja, der Rest war Geschichte, danach hat irgendwie alles seinen, seinen Lauf irgendwie gemacht.
0: Und dann bist du auf meiner For You-Page gelandet. <lacht> die Links packe ich mit in die Show Notes, Aber vielleicht haben ein paar von unseren HörerInnen dich ja schon mal auf Social Media gesehen. Oder in der Zeitung, in einem Artikel zu deinen Spendenläufen. Da ging es ja vor allem um krebskranke Kinder. Aber als du dann in Berlin deine Rede gehalten hast, hast du die Chance auch genutzt, um über die Bedingungen im Rettungsdienst und in der Pflege zu sprechen. Wie sind denn die Reaktionen damals ausgefallen?
1: Also das stimmt, ich habe ja meine Spendenläufe im Krebsgang keine Kilometer. Da laufe ich ja zu Fuß und auch als Sanitäter Riesenstrecken. Ich bin nach Köln gelaufen, 300 Kilometer, 500 Kilometer nach Berlin und 300 Kilometer nach Augsburg. Und ähm, dadurch, dass ich dann quasi immer die Aufmerksamkeit, die ich dadurch ähm, generieren kann, weil es ja nicht typisch, dass, sag ich mal, ein Sanitäter durch Wald und Wiese läuft oder vom einen kleinen Dorf zum nächsten kleinen Dorf, habe ich mir gesagt, ich möchte einerseits Spenden quasi sammeln für krebskrank und benachteiligte Kinder. Aber ich dachte mir auch, ey, wenn ich schon quasi diese Bühne habe, dass so viele Leute abseits, ich sag mal, des Social-Media-Geschehens ähm, auf mich aufmerksam werden, will ich auch einfach sagen, halt was halt nicht so gut läuft im Rettungsdienst. Sei es die Personalnot, sei es ganz auch dass Politiker uns nicht hören oder dass ich persönlich die Angst habe, dass man erst irgendwie aktiv wird, wenn es zu spät ist. Sprich, wenn dann vielleicht irgendwie ein Patient es leider nicht geschafft hat, weil der Rettungsdienst nicht pünktlich gekommen ist, weil vielleicht zu viele Fahrzeuge außer Dienst gegangen sind oder weil viele Kollegen sich einfach krank melden müssen ähm, durch die ganze Belastung, die man so hat. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich probiere alle paar Monate so ein kleines bisschen auf dieses Thema, ähm, der Rettungsdienst ist überlastet, das System ähm, hält nicht mehr lange aus, sage ich mal, ähm, darauf aufmerksam zu machen und dann ist, sage ich mal immer, wenn ich gerade ein Video oder eine Story produziere oder gerade mal nach Berlin laufe, weil es um die Ecke ist, ähm, dann ist die Resonanz ein Tag da, manchmal auch zwei und am dritten Tag hat es schon quasi jeder vergessen und dann wird auch keiner mehr darüber berichten.
0: Wir hatten einen dieser Hilferufe bzw. Appelle auf Social Media gesehen, in dem du vor allem den Personalmangel im Pflege- und Rettungsdienst angeprangert hast und dich dann hier in unseren Podcast eingeladen. Wenn du dir eine perfekte Reaktion auf die Situation wünschen dürftest, wie sähe die aus? Wie könnte die Situation in Rettungsdienst und Pflege besser werden?
1: Okay, ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Ähm, aber ich glaube, was ich mir einfach wünschen würde, wäre wenn man vielleicht wirklich äh, mit ein paar Politikern mal am Tisch sitzt, dass Politiker nicht immer einen Notarzt ab und zu fragen, der das letzte Mal vor 25 Jahren vielleicht im Rettungsdienst tätig war, sondern hat wirklich halt bei den Rettungsdienstlern, sei es Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, mal nachfragt: okay, wo sind denn gerade die Probleme? Wie kann man es denn hinkriegen, dass ihr nicht mehr so eine hohe Belastung habt? Sei es irgendwie die Bevölkerung ein bisschen mehr aufklären, ab wann man denn den Notruf wählen sollte und wann man vielleicht doch eher zum Hausarzt gehen könnte oder zum ärztlichen Bereitschaftsdienst und einfach irgendwie auch das Gefühl haben, dass ähm, Politiker auf einem zugehen und sagen, hey, ich finde es cool, dass du jetzt über diese Probleme redest, weil du selbst in diesem System drin bist, du selbst merkst, dass dieses System kurz vorm Zusammenbrechen ist und du jetzt deinen Mund aufmachst und nicht erst, wenn es vielleicht schon zusammengebrochen ist.
0: Jetzt sitzen wir hier erst zu dritt und... Ähm Bennett ist nicht nur als ständiger Zuhörer geladen, von naja, daher übergebe ich mal an der Stelle.
2: Wie macht sich denn der Personalmangel aktuell schon im Berufsalltag bemerkbar und was ist denn das äh, Worst-Case-Szenario, was man sich so vorstellen kann?
1: Also bemerkbar macht es sich dadurch, ähm, gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt in irgendeiner Stadt und diese Stadt hat eigentlich, sage ich mal, 20 Rettungswagen von verschiedenen Organisationen. Und da hat man in der Regelfall diese, sage ich mal, acht bis zehn Minuten Hilfsfrist. Dass wenn es wirklich ein Notfall ist, sei es jetzt, sage ich mal, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder auch vielleicht eine Reanimation, dass man weiß, okay, wenn jetzt ein Mitbürger die Hilfe braucht, der Rettungsdienst ist im Regelfall in diesen, sage ich mal, acht bis zehn Minuten da. Wenn es aber viel Personal nicht mehr dort ist, heißt es einerseits, dass dann vielleicht statt 20 Rettungswagen nur noch, sage ich mal, 12 oder 13 oder 14 im Dienst sind. Sprich, die Hilfsfristen verlängern sich. Und je nachdem, was der Patient für einen Notfall hat, können halt wirklich ein paar Minuten darüber entscheiden, ob der Patient überlebt, ob er nicht überlebt oder je nachdem, was der Patient hat, ob er vielleicht eine bleibende Erkrankung hat oder vielleicht eine Behinderung dadurch. Und was man auch sagen muss, die Einsätze werden ja dadurch nicht weniger. Das heißt, Kollegen, die vielleicht, sage ich mal, am Tag vier bis fünf Einsätze fahren, müssen auf einmal sieben, acht, neun Einsätze fahren. Und dadurch ist es ja wieder körperlich, aber auch geistig viel, viel anstrengender. Und dadurch ist wieder so ein Teufelskreis, den ich finde, der so ein bisschen, sage ich mal, seine Runden gerade zieht. Dadurch melden sich dann wieder mehr Kollegen krank, weil sie diese Belastungen einfach nicht aushalten auf so einer hohen Frequenz. Es gehen wieder weitere Rettungswagen außer Dienst. Und die Kollegen, die immer noch quasi tapfer auf Rettungswagen gehen, obwohl sie vielleicht schon körperliche oder ähm, psychische Probleme haben, dass sie dann auch nochmal wieder krank werden, sich auch wieder quasi dann krank melden. Also das ist quasi so ein, so ein Teufelskreislauf, wo ich aktuell noch nicht die perfekte Lösung habe, wie wir da irgendwie rauskommen.
2: Mhm. Jetzt hattest du auch schon gesagt, dass du dich hier auch für die Ausbildung zum Notfallsanitäter entschieden hast. Gerade aber die Umstellung von Rettungsassistenten auf den Notfallsanitäter stellte Rettungsdienste vor Herausforderungen. Warum ist das so?
1: Also ich habe ja meine Erfahrung als Rettungssanitäter
2: sammeln dürfen. Und
1: da habe ich auch mit vielen Kollegen gesprochen, die noch, sage ich mal, von der alten Generation sind und die Rettungsassistenten sind. Und das Problem ist, dass ähm, je nachdem, wie lange du Rettungsassistent bist, dass du quasi eine Ergänzungsprüfung machen musst zum Notfallsanitäter. Aber diese Ergänzungsprüfung heißt automatisch wieder, dass je nachdem, wie lange du im Rettungsdienst schon warst, mehrere Stunden nicht mehr im Rettungsdienst tätig sein darfst, weil du sozusagen die Schulbank wieder drückst. Das heißt, wenn man jetzt so einen Kollegen hat, der jetzt drei, vier Monate außer Dienst muss, weil er quasi die... Ergänzungsprüfung macht zum Notfallsanitäter, hat man da logischerweise erstmal wieder Personalnot, weil der Kollege halt ein paar Monate nicht da ist für die Fortbildung. Plus kann es auch sein, ich habe relativ viele Kollegen, die sind, sage ich mal, seit 30, 35 Jahren im Rettungsdienst tätig, hätten, sage ich mal, nochmal fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre und die sagen hier, hör mal, Marcel. Ich es dir ganz ehrlich: Für die letzten fünf Jahre in meinem Berufsleben will ich nicht noch mal die Schulbank drücken, will nicht noch mal eine ähm, Ergänzungsprüfung machen. Ich bleibe einfach Rettungsassistent. Ähm, und wenn ich irgendwann mal als Beifahrer, also quasi als Höchster mit der Qualifikation, nicht mehr beifahren darf, dann bin ich ja halt einfach Fahrer und übernehme die Position des Rettungssanitäters.
2: Hm. Jetzt äh, hattest du schon vorhin in einer anderen Frage schon angesprochen, äh, dass ja der neben dem Personalmangel seit Jahren ja auch die Arbeitsbelastung von Rettungsdiensten steigt. Ähm, gerade bei den Einsatzfahrten für Notfälle und Krankentransporte nehmen ja dabei zu. Ähm, einige aus der äh, Rettungsdienst-Community führen das äh, auf die Hilflosigkeit äh, der Bevölkerung zurück. Äh, äh, hast du das genauso erlebt und äh, wie könnte man das äh, ändern?
1: Das war ja ein Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich mir so ein bisschen das wünschen würde bei der Politik, dass man, sage ich mal, ein kleines bisschen mehr Aufklärungsarbeit macht. Die Leute haben wirklich verlernt, auf sich selbst Acht zu geben. Ich habe das Gefühl, dass die... Früher, wenn ich mit meiner Großmutter geredet habe, da war halt wirklich, wenn man die 112 gerufen hat, da war wirklich, wirklich Not am Mann, wo man sagt, okay, das ist die alleräußerste Not. Ansonsten probiere ich mal zum Hausarzt zu gehen. Ich probiere selbst in die Klinik ähm, zu fahren wie auch immer. Und heute ist so, ach ja, der Rettungsdienst macht es schon. Ich habe eine kleine ich habe einen kleinen Schnitt in meinem Finger, weil ich beim Zwiebeln schneiden leicht ausgerutscht bin. Ach, ich wage mal den Rettungsdienst. Ah, ich habe Rückenschmerzen seit fünf Monaten. Da ja, komm, vielleicht kein der Rettungsdienst mir mitten in der Nacht ähm, gerade helfen. Das sind alles keine Einsätze, wo es gerade um Leben und Tod geht. Oder wo wir sagen, boah, da mussten wir jetzt unser ganzes Know-how benutzen. Aber das sind Einsätze, wo wir trotzdem, sage ich mal, hinfahren, die, die Leute trotzdem komplett untersuchen, weil wir erstmal gucken wollen, ob er doch vielleicht irgendwas hat. Das heißt, es ist trotzdem einer, der zwar nicht so körperlich anstrengend ist, aber trotzdem psychisch sehr anstrengend ist, weil man ja trotzdem immer probiert, auf sehr hohem Niveau zu arbeiten. Und ähm, dadurch, dass die Bevölkerung so ein kleines bisschen hilflos geworden ist und sagt, dass man alles auf dem Rettungsdienst halt ähm, abwälzt sozusagen, ähm, wir hatten einfach den Problem, äh, das Problem, dass wir das halt ausbaden müssen und halt dann die Einsatzzahlen wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr steigen und immer mehr steigen, aber nicht wirklich wegen, ich sag mal, richtigen Notfällen, sondern oft wegen Einsätzen, wo man sich eigentlich gedacht hätte, hm, hätte vielleicht der Patient ein bisschen mehr drüber nachgedacht und nicht sofort aus, ich sag mal, Effekt oder Gewohnheit die 1 gerufen, hätten wir vielleicht nicht unbedingt jetzt ausrücken müssen.
2: Du hattest das eben gerade auch schon angesprochen mit dem Teufelskreis. Der Beruf des Notfallsanitäter ist ja körperlich und seelisch sehr fordernd. Das hast du schon gesagt, dass da vielleicht Leute auswählen. Aber kannst du dir vorstellen, den Beruf ein Leben lang auszuführen?
1: Also ich habe mich ja immerhin mit 27 jetzt nochmal entschieden, nochmal die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Also ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, den ein Leben lang zu machen. Und auch wenn jetzt die letzten paar Minuten eher so bar diese, sag mal, diese negativen Sachen gezeigt haben, der Beruf gibt einem super viel zurück. Jemanden das Leben zu retten, das ist einer der schönsten Momente, die ich mir je vorstellen kann einen Menschen zu haben, der wirklich vom Herzen sagt, danke, dass Sie mir gerade geholfen haben. Danke, dass Sie meinem ähm, Ehepartner geholfen haben. Das, das gibt einen super, super viel zurück. Auch, dass ähm, kein Tag wieder andere ist. Also diesen Job werde ich wirklich ein Leben lang machen, weil ich ihn einfach wirklich vom Herzen her liebe und ich einfach Sanitäter aus Fleisch und Blut bin. Aber ich werde ihn wahrscheinlich nie... Auf Vollzeit ausüben, weil ich halt einfach merke, nach, ich sag mal, zwei Diensten, drei Diensten ist man schon so kaputt, dass man, finde ich, man mindestens wieder dieselbe Anzahl an Tagen braucht, um erstmal wieder quasi auf alles klar zu kommen. Und das kann man nur hinkriegen, wenn man, sage ich mal, auf 50 Prozent oder 75 Prozent runter reduziert, dass man mehr Pausen hat, durch die Pausen wieder mehr Energie sammeln kann und dadurch einfach die Leidenschaft und die Liebe zu diesem Beruf nicht verliert.
0: Nicht nur Marcel schlägt wegen der Personalengpässe im Rettungsdienst Alarm. Den ganzen Sommer über gab es Meldungen in den Medien und von den Gewerkschaften, dass sich die Personalsituation vor allem bei den Feuerwehren im Bereich des Rettungsdienstes verschärft hat. Als unser Redakteur für Katastrophenschutz kannst du mir da bestimmt mehr sagen, oder Bennett? Wie ist denn die Lage bei den Feuerwehren?
2: Die Personalprobleme lassen sich in ganz Deutschland eigentlich beobachten. Bei der Bremer Feuerwehr zum Beispiel steigt seit Jahren die Zahl der nicht besetzten Funktionen im Einsatzdienst, also die Aufgabenzuweisungen durch den ja, zuständigen Kommandanten. Die unbesetzten Aufgaben sind von 2020 von rund 1.000 auf jetzt äh, 2.500 gestiegen. Und das Jahr ist ja noch nicht mal vorbei. Die Bremer Senatsverwaltung hat das Problem auch bestätigt, es kam zur Unterstreitung von bis zu 40 Prozent der Sollstärke im Lösch- und Hilfeleistungsdienst. Das kann Auswirkungen auf die Einhaltung der Hilfsfristen haben, sodass zum Beispiel die Rettungswagen nicht schnell genug zum Notfall kommen. Das Problem dabei ist, dass ein Aufwuchs der Einsatzkräfte die Engpässe nur begrenzt lindern. Vielmehr steigen die alltäglichen Aufgaben und Anforderungen. Die Einsatzzahlen im Rettungsdienstbereich nehmen ja jährlich zu, ähm, Ausfälle durch zum Beispiel Krankheit oder dem demografischen Wandel tun ihr Übriges. Es treffen also hier zwei ungegensätzliche Entwicklungen aufeinander. Weniger Leute bei mehr Aufgaben.
0: Was sind die Gründe für die Personalengpässe?
2: Gründe gibt es viele. Ein Grund liegt, wie Marcel schon sagte, in der Umstellung vom Rettungsassistenten auf den Notfallsanitäter. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter lang und umfangreich. Einige ältere Kräfte, hat man mir im Gespräch erzählt, wollen diese Ausbildung nicht noch am Ende ihrer Berufslaufbahn auf sich nehmen. Außerdem sind viele Notfallsanitäterschulen für den benötigten Nachwuchs nicht ausgelegt. Es fehlt an Lehrkräften. Das führt zu einem weiteren Grund. Auch der Fachkräftemangel hat bei den Feuerwehren durchgeschlagen. In jeder Umfrage zum Ansehen von bestimmten Berufsgruppen sind Feuerwehrleute immer oben dabei. Aber der Nachwuchs stockt auch hier. Zum einen, weil die Ausbildung sehr lang ist. Man muss vor der eigentlichen Ausbildung bei der Feuerwehr eine handwerkliche Ausbildung absolvieren. Und erst dann kommt die Brandmeisterausbildung. Außerdem sind die Anwärterbezüge auch nicht gerade üppig. Das führt dazu, dass in einigen Städten die Nachwuchsstellen nicht besetzt werden können und man wesentlich länger suchen muss. In der Konkurrenz zur freien Wirtschaft ziehen die Feuerwehren die in Kürzeren. Der Deutsche Feuerwehrverband spricht hier von einer zunehmenden auseinandergehenden Lohnschere in den Bereichen.
0: Und gibt es schon Lösungen oder Ideen?
2: Vertreter der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft machen sich zum Beispiel dafür stark, die Stärken des öffentlichen Dienstes zu nutzen. Das kann bei Dingen wie der einfachen äh, zur Zurverfügungstellung von kita oder einer Förderung von Wohnungen für Feuerwehrkräfte anfangen. Weitere Ideen wären eine angemessene Ballungsraumzulage, ÖPNV-Jobtickets, intensive kommunale Wohnraumförderung oder eine Fixierung der Pensionsgrenze auf maximal 60 Jahre. Auf der anderen Seite muss die Arbeitsverdichtung verringert werden. Das fordern zumindest Gewerkschaftsvertreter. Da ist aber das gesamte Gesundheitssystem gefordert. Auf der einen Seite müssen die Leitstellen dann stärker mit den Kassenärztlichen Vereinigungen zusammenarbeiten, um Einsatzfahrten bei nicht dringenden Einsätzen zu vermeiden und um auf mobile Pflegedienste zurückgreifen zu können. Andererseits muss die Bevölkerung wieder handlungsfähiger werden, was kleine Verletzungen angeht. Aber es bleibt abzuwarten, ob die Alarmsignale gehört werden.
0: Danke für den Einblick, Bennett. Damit ist diese Folge zum Katastrophenschutzlader auch schon wieder am Ende. Vielen Dank nochmal an Marcel, der sich so viel Zeit für uns genommen hat. Danke, Bennett, dass du heute mit dabei warst und danke natürlich auch Ihnen an den Kopfhörern und Lautsprechern fürs Zuhören. Bevor ich mich verabschiede, hier noch ein kleiner Veranstaltungshinweis, auch weil es thematisch so gut passt. Am 14. und 15. November findet der Digitale Katastrophenschutzkongress statt. Alle Infos dazu finden Sie auf katastrophenschutzkongress.de. Mehr von uns gibt's nächsten Dienstag wieder, dann wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin, machen Sie's es gut. Tschüss. Tschüss.